0: 在公众号特意写文章，有时积累一些小素材，潦草随意，零星碎末散见于网络个人平台，也就如此而已。二十年的写作，已习惯先进行内在一段体验与积累的过程，把领悟与思维过滤之后，再把对我自身而言比较重要的一些信息写作成书，以此分享给更多的人。在这段重要的特殊时期，记得通往深入自己的内在。承担责任的人，他在山顶升起一堆火。这两篇短文，包括此篇，都是为特定的阶段推写。写完这三篇，就算结束。这三篇短文是想给疫情阶段的读者一个小小的提示：我们从外界得到的资讯或评论的信息很多。但大多围绕外部。事实上，我们还需要在灵性层面有所运作，做些功课，不随波逐流，也不忽略内心。我们的影响范围通常有限，发出的声音、写出的文字，只能影响具有共同的心灵属性与价值需求的人。哲理的表达比较集中、抽象，也没有话题性。也许反应寥寥，甚至不被理解，但不管认同的人有多少，提醒应该被发生。目前阶段，也许并不适合任何一个写作者立即进行工作，但对写作而言，打开电脑，建立一个新文件，开始打字，也并不算工作的开始。之前体验思考的过程。更重要，有时这个准备过程会持续很多年，不断深入，不断扩展，写起来就可能几个月或一年就完成。《夏末山谷》是这样的过程，准备的越久，投入的越多，作者对表达更具珍贵与郑重。我认为自己应该开始工作，并且已经开始，在这个阶段。更需要做的是有意识的去专注而集中的准备，进行采集与过滤。在第一篇短文中，我写过，在重要的特殊时期，不要忘记，紧要知识是通往深入自己的内在。这，这是我自己在做，并认为重要的。那天出门去超市买菜，街道上空荡荡，几乎看不到人，车辆稀少，阳光却很好。虽然知道不应该摘下口罩，还是摘下口罩，呼吸一会儿来自大自然的空气。以往，户外散步是生活中比较重要的内容。此刻，我想念喜马拉雅山地区的蓝天冰雪。山林与河流，圣地烟火，回忆起一些曾经度过的时光片段。但我知道，这种回忆只是属于情绪，当下就停滞。现实只会再一次提醒我们：人生无常，应该珍惜时日，精进积极，去做自己喜欢的事，去喜欢的地方生活，过简单而符合本性的生活。现实会提醒那些曾经被一再忽略、拖延之事。当下，很多人困守城中，没有去远处的机会，大部分时间都在室内，身体缺少活动空间，朋友们也不再相聚。我的困扰并不算多，也许多年的写作与学习的积累，对外界欲望减少，这带来身心自由。你少有对吃喝玩乐、城市娱乐功能的欲念，或对来自他人的包围、赞同与交际的渴求。我经常斋戒，能够适应孤独而需要耐力的工作，不追求物质形式的享受，所以这样的日子对我来说也是平常。但我知道，比起武汉城中所有如我这般能够在家里毕竟隔离的人。至今仍还健康、安全地维持着日常生活的人，都是当下了侥幸。而在这当下之侥幸的过程之中，我们还可以做些什么？对人的抚慰来说，通常真相最为重要。真相是各种现状、实况的真相。具体的数字、具体的源头、具体的策略、进程与效果，也是心灵的真相。我们需要知道自己的恐惧、无助、悲伤、无知从何而起，因何而起，如何去看待，如何克服。人能够得到的最强有力的支撑与帮助，外界会提供一部分。但源头只在自己身上，但人获得真相是如此之不易，不管是现实还是心灵，真相很难获知，这使人在内外都无法安宁。有时看一些口述、即时报道，这些来自平凡微小个体的表达，细节真实，展示如是存在，而有些声音反而动机复杂。带着煽动或编造，试图吸取更多网络上众人内心的软弱与混乱。他们消费英雄、感动、恐惧、愤怒、悲伤的日记，消费人的恐慌与无助。这很可惜，我们本该彼此之间抱有更多的同情与善待。被激发了情绪性自动化的反应彼此影响，人们通常失去自己的独立判断、独立思考。大量人在无意识、机械地转发各种报道与信息时，需要分辨各种表达背后的动机与发心。不管是投射赞颂，还是投射愤怒，都是以扭曲而变形的视野在构造现实。保持客观与冷静。需要智慧。事实上，我们很清楚，要改造现实处境，每一个人不可能脱离其中，而是共担业力。而任何改造都需要持续的有意识的努力，它需要逐渐渗入和转化的过程，转化个人意识，转化集体意识，转化来自每一个人。当我们在评判的时候，似乎忘记了。现实的构造来自内心的投射。这个世界是怎样组成的？可以审视一下自己的心。我们是这个能量之网中的一个点，这个网由无数的点组成。没有人能撇清属于自己的责任。人所经历的一切事，无论如何，最终都会过去，会成为记录或记忆。但人所付出的代价，最后应该被反思。并且带来改变。我很多年前也决定不看电视，也不全然相信媒体的任何报道。现在也决定不看多余的公众号文章。人要能够做到不被煽动。不被欺瞒，不被洗脑，只要建立自身独立意识与价值观。独立意识与价值观如何建立？我们不能依靠外界和任何一个权威给予答案，只能是在面对具体问题时，通过这些困难、痛苦、迷茫、恐慌的过程，去深切而全然的感受与体验它们，去思考它们，通过个人努力而获得了悟。个人不能够通过自我努力去获取基本的常识、证件与智慧，只是因为期待或谴责他人，希望外界来帮助自己脱离困境、指点方向，很难成为成熟的个体。一个不能在内心训练中成长的人，不会以负责任的态度对待自己、他人与社会，他只会榨取、利用、说谎、剥削。这与他的身份。地位、受教育程度、贫富如何，没有什么关系。人人平等，就要面对自己的内心。社会运作正常时，商业广告显示各种美好画面，说服人们去相信买各种各样的物品能够带来快乐、满足，让自身具备价值，这是虚假。当现代人的生活方式习惯与物质形式。概念、欲念连接，习惯以身份、地位、权利、金钱、男女关系、肉体享受等手段满足安全感与个人价值感。人会习惯自己的生活方式，生命的动力只来自外界给予。那么，在外界崩塌之时，他便找不到自己，也无从判断现。如果如果人对自身生命有认知与训练，感受到本体与本性、与内心的源头、与更大力量的源头进行连接，这种力量的凝聚，在最彻底之时，可以让人面对死亡；在困难之时，则可以让人取得平衡和自我支持。在第二篇短文中开通了作者赞赏功能，虽然数目很小，滴水直立，但这个过程汇聚陌生人的善意。我敬重这些心意，会把他们捐赠武汉。之前有过一些考虑，实行有难度。当然，把钱款直接捐出去给官方机构是最简单方便，但我不打算从组行事。希望找到一个慎重可靠的方式，让他们能够被有效使用。在此过程中，心中产生一个疑问：物质上、金钱上给予，也许能够解决现实中当务之急的需求；但在这样大范围的伤痛与困难之中，人也需要灵性、心灵层面的提升与给予。也许在事件之后，教育与自我教育的重要性。人与本性、本体的连接，增强的一些力量，如何自主等问题，都应该被重视，而不是一贯的被物质世界与主流价值所蔑视，也被我们自身的麻木不仁所忽略。十多年前去墨脱，每天步行四十公里，在下雨的峡谷中经过了滑坡。泥石流、断崖、路驼之惊险超过想象。那时留下的记忆有一个夜晚，躺在睡袋里，会问自己：明天是否依然还能够活着？然后体验到此刻自己还是活着，于是平静入睡。与死亡相随而行的这一段旅程，带给我截然不同的一段内心成长与发展的过程。这是在过几年之后才能感受到的种子结下的果实。如果我们有实践、有思考，知道如何在复杂多变的处境之中转变内心负面情绪与压力，在各种状况下尽力维持内心的正面，去训练与积累内心的力量，也许是对自己的生命比较究竟的一个责任。不管外境、外因如何不堪承受。虚实不明，令人沮丧或气愤，无助或绝望。这一点明光可以帮助自己，也可以帮助别人。一天走在夜色的无人街道上，想起一些整个家庭被毁灭的报道，又想到这不仅仅只是几户家庭之事，感同身受，内心难过，决定写第一篇短文。大概也是来自这种虽然相距遥远却能够感同身受的悲伤，这种无形中渗透内心的强烈能量，让我失眠了很多个晚上。但我知道。悲伤与情绪压力无济于事，个体能做的也非常有限和微小。事实上，我为此而可以做的事情，和以往没有区别，依然是持续学习、工作，通过他人与自己的经验去思考，去了解人类在宏观范围之内如何面对这些无常的显示、生命的脆弱、个人与集体之间的连接与冲突。如果在时代的牺牲、悲痛、损伤、动荡之中，能够看到自己，看到他人，看到整体，那么我们也许会看到来自更大力量的内在深意与神圣之处。写作应该是以文字来思考、整理、过滤、萃取来自人类整体意识的情感与处境，让表达尽量导向心灵真相。提供他人内心的绝招与启发，相比起物质，也许更有长远益处。我希望自己继续沉入在各种能量交集的漩涡之中，进入静默，彻底消化这个过程，不忘记曾经深深渗透我的哀痛的能量，但日后也把它转化成清明的意识。也许准备好了，某天就可以打开新建文件。同时，每天做饭、打扫、自制面包、规律运动、持续心灵功课，认真过好当下的每一天，照顾自己与身边的人。那天发微信问候远方的朋友，问最近如何度过。朋友回答我：诵经、干活、与母亲聊天、去山上走路，有时做饭。晒太阳，喝茶。今天继续劈柴，过段时间劈的柴足够母亲一年用了。我过得很好，没有多余的烦恼。我想，朋友早已与自己的本性合为一体。对这样的人来说，在哪里都是平静自如，珍惜知足。他们接受生活的所有发生，不期待未来。不留恋过去，不恐惧于内心挣扎，也不剥削外面的世界，心无旁骛，一心一意,意守护心中的一寸光明。如果人能够如此安住当下，保持清明心念，就可以为有形无形、整个存在的世界送去祝福与祈祷。这是大海中一滴水滴的作用。作为一个平凡个体，人。可以这样生活。